0: Добрый вечер, мы подходим к завершению недельного раздела Торы Игаш. Тора рассказывает о том, как Яков принял решение отправиться в Египет, хотя понимал, что, скорее всего, с этого и может начаться и в дальнейшем египетское рабство. Может быть, надеялся в глубине души, что Всевышний остановит его, так как остановил когда-то его отца Цхака и не дал ему отправиться в Египет, но Всевышний наоборот не только не останавливает его, а говорит ему, ты отправляешься в Египет, именно там я сделаю тебя великим народом. Там, на берегах Нила, и произойдет вот превращение из семьи, из клана в народ. Глава 46, 28-й посук, сказано так, «И иуду он послал перед собой к Иосифу, чтобы указывать ему перед ним путь в Гошен». Не просто привести этот посук, ясно одно, Яаков едет со всем семейством, медленно достаточно, а юдул, он посылает впереди себя. Для чего? Легород. Этот глагол указан. Легород ли Этот глагол появляется в оригинале. Ну, легород вообще-то означает указать, приказать или научить. Что он здесь имеет в виду? Легород ли фанав гошна. То есть указать. Перед ним в Гошен. Гошен, скорее всего, имеется в виду Дельта Нина, то самое место, в котором в дальнейшем и поселяется еврейский народ. И пришли они в землю Гошен. Раши, относясь к нашему вопросу, пишет так. Согласно Торгуму, то есть по переводу Онкелуса на арамейский язык. Имеется в виду освободить для него место и указать, где ему поселиться там. То есть, Пшат, говорит Раши, здесь так, если мы буквально поймем то, что сказано то, по стопу значению слов, это означает, что он послал для того, чтобы указать, как и где ему расселиться, где, где Якова будет селиться, каким образом поселится он и его многочисленное семейство. Вот для этого он послал Иуду перед ним чисто в технических целях. Но этим раже не удовлетворяется и приводит другое объяснение это уже драж. Перед ним, то есть до того, как он придет туда, а гласит, леурод это означает основать для него там учебный дом. Петь не драж попросту. Откуда будет исходить учение? То есть драж. понимает это слово ⁇ леород ⁇ буквально, то есть обучать, не указывать, как это понимает Пшат, что он, что он послал его туда для того, чтобы указать, как и где расселиться, а ⁇ леород ⁇ как это самое простое значение этого слова, наверное, все, даже те, кто совершенно минимально знакомы с евреем, знают слово ⁇ море ⁇ что означает ⁇ учитель ⁇ слово происходящее от этого глагола ⁇ леород ⁇ обучать ⁇ стал быть, он посылает... Иуду для того, чтобы обучать. Кого обучать? Тебя нужно обучать. В чем там дело? Для чего Иуда едет обучать? Объясняет Агада для того, чтобы основать уже там Бейт-Медра, чтобы в тот момент, когда Яков прибудет на это место, чтобы это уже было местом Торы. Известно сказано в Эперке. А вот, что человек всегда должен стараться жить в том месте, которое можно назвать Маком Тора. Место Торы. Место, где изучают Тору. Это то место, где к которому еврей должен стремиться, поэтому Яков не согласен приехать сначала на место, пустынное, как оно есть, начать обживаться и устраиваться, а потом уже где-нибудь, как только обживутся, уже устроить, чтобы был там битмидраж, чтобы было место, где можно было учиться и обучать. Нет, сначала сделать маком тура, сначала ознавать там битмидраж, а уже потом только поселиться в этом месте именно с этой целью Иуда и прибывает в землю Гушен перед отцом. Читаем дальше. 29 стих. «И запряг Иосиф свою колесницу и поднялся навстречу Израилю, отцу своему, в Гошен. И явился ему, и пал на его шею, и плакал еще на его шее». И запряг Иосиф свою колесницу. Иосиф не просто видный чиновник в Египте, человек номер два во всей этой колоссальной империи. Скорее всего, у него есть достаточное количество и слуг, и конюхов, и водителей, и шоферов, которые могут вообще запрячь колесницу самостоятельно. Почему такой крупный чиновник, почему такой важный человек, окруженный слугами, почему он должен это делать сам? Раши отвечает точно так же, как он... Это, это слова мудрецов из Талмуда, и Раши их здесь только цитирует, точно так же, как мудрецы объясняют Аналогичное поведение и с Аврамом, когда Аврам встал рано утром и сам, сам оседлал своего осла для того, чтобы отправляться на гору Морья для жертвоприношения Цхака, точно так же и здесь. То есть человек иногда делает поступки, которые не свойственны ему, не свойственны ему по его характеру, не свойственны по его социальному положению, не свойственны по позиции, которые он занимает, что приводит человека к тому, что он ведет себя нетипичным для себя или для своего положения образом. Приводит к этому наши две самые колоссальные силы в душе человека, которые и толкают его. Это любовь и ненависть. Любовь ⁇ это стремление приблизиться, ненависть, наоборот, желание отдалиться как можно дальше, и та, и другая, и то, и другое. Очень сильное эмоциональное начало в человеке и любовь и ненависть, они-то и заставляют человека вести себя нелогичным и не всегда приемлемым образом. То же самое здесь. Любовь к отцу толкает Юсефа на поступок, который в глазах многих мог показаться довольно странным. Почему такой, такой важный человек сам седлает лошадей, сам запрягает свою колесницу с этим мы разобрались, а вот дальше дальше тоже непонятно. Поднялся навстречу Израилю своему отцу, значит, он получил известие, что отец пребывает в Египет, в землю Гушен. Иосиф находится здесь в столице, и он тогда выезжает навстречу к отцу в землю Гошен, это понятно, и явился к нему, значит, явился к нему. Уже написано, что если он поднялся навстречу своему отцу в гуше. Я понимаю, что они встретили, что, что означает эти слова «явился им». Дальше. Пал на его шею и еще плакал на его шею. Очень странное вражение. Что значит «и еще плакал на его шее. И самое главное, наконец, кто плакал? Иосиф плакал или Яков плакал? Одно совершенно ясно. Вот эта вот встреча не единственная трогательная встреча, о которой рассказывает Тор. Была до этого еще одна трогательная встреча, не просто трогательная, сначала она была достаточно, было много волнений, это встреча Якова с Иисавом. Яков, естественно, очень волновался, боялся, что эта встреча может кончиться потасовкой и даже кровопролитием, но этого не произошло. Наоборот, была действительно трогательная встреча, и там сказано, как там говорится, что они и пали друг к другу, друг другу в объятия, и плакали оба. Там плакали оба. Здесь явно, совершенно четко одно. Один плакал, да, как сказано здесь. И плакал наибольшее, единственное число. Вопрос, кто? Яков или Йосеф? Раши на оба наши вопроса отвечает так. И явился ему, что означает явился. Йосеф явил себя своему отцу. Зраши тоже видит эту сложность в стихе. Зачем сказано, отдельно явился. Но ответ его не очень понятен. Ну, явился, да. Явил кто кому? Так. Не Яков явил себя Йосефу, а Юсеф явил себя с отцом. Но вопрос то остается, а для чего это нужно писать, хоть бы очевидно. И плакал еще на его шее. Вот эти слова ⁇ плакать еще ⁇ говорит Раши, означает плакать долго, то есть неутешно, больше обычного. Значит, нельзя, говорит Раши, понимать здесь это слово буквально ⁇ плакать еще. Еще это значит, это и еще это одно прибавляется к другому. Что здесь прибавляется, к чему прибавляется? Ничего здесь ни к чему не прибавляется. Стало быть нужно сказать, что то, что Есеф плакал здесь, плакал здесь, Есеф это ему понятно. А слово еще объяснить, как плакал долго, много, неутешно, больше того, что можно было, больше обычного, больше того, что можно было бы ожидать. Он, таким образом, на последний наш вопрос отвечает Раши, что плачет именно Юсеф, а не Яков, тогда вопрос, а почему же Яков не плачет? Казалось бы, при такой трогательной встрече плакать должны были бы оба, если уже Яков и Исава оба расплакались, так уж тем более, когда Яков встречает здесь своего сына, которого не видел больше 20 лет. Продолжает Раши. Однако о Якове не сказано, что он бросился на шею Иосифу и целовал его. А почему? А мудрецы говорили, что в этот момент он произносил, он читал молитву Шма, Шма Исраэль, Ашем Илайкейну, Ашем Ихад. Слушай, Израиль, Ашем, Бог наш, Он един. А Рамбан не согласен с Раш. Может быть, прежде чем посмотрим мнение Рамбана, займемся вот, э, именно последним утверждением Раша. И непростой для понимания. Так, проблема Раши в том, что явно, очевидно, в пустыке сказано, что плакал только один. Раши утверждает, плакал Юсеф, и тогда проблема, а почему тогда Яков не плачет? А он не плачет, потому что он занят совершенно другим делом. Он считает шума. А как-то понимаете? А почему он считает шума? А что... Это то, что, естественно, для, и нормально, и понятно для человека в тот момент, когда он встречается со своим сыном, которого не видел два десятка лет в этот момент, и он читает шума. Некоторые книги сказаны них так, действительно. Почти, почти одинаково. Говорят ряд книг, в этот момент, когда Яков почувствовал колоссальный прилив любви к своему сыну, почувствовал, что она переполняет все его существо, то есть, он остановился. Почему? Да потому что такую сильную, такую всеобъемлющую любовь человек должен испытывать только к Богу, только по отношению к Всевышнему. Поэтому он здесь остановился, отпрянул, и для того, чтобы сосредоточиться именно на любви к Всевышнему, для этого он тут же стал читать Шма «Слушай, Израиль, Бог един, баафтэла Ашем и Лукеха, пазлюби». Ашем – Бога своего, всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим достоянием. Это очень часто встречающееся объяснение и в письменных и в книгах, и устных. Вопрос, э, он вот какой. После этого объяснения, когда нам дается это объяснение, человек сам собой, так на дне сам собой, он э, считает, что вопрос исчерпан, это, это объяснение его удовлетворяет. То есть, значит, едет конфликт, который почувствовал Яков, что он слишком сильно любит своего сына, и тут же отправил. Не, 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 Нельзя же так любить. Так любить можно только одного Бога. Поэтому, мне кажется, быть может, лучше объяснить это несколько иначе. Что такое любовь? Любовь Уж Не раз говорилось, постоянно подчеркиваю, любовь – это не то удовольствие, которое получает человек, потребляя что-то. Если мы говорим, что человек любит мороженое, или он любит э, читать интересные книжки, или, или он любит свою жену – это совершенно разные вещи. Любить, потребляя – это одно, это не любить эти вещи, это любить самого себя, только… Видите, когда человеку нравится потреблять какие-то вещи, а любовь на самом деле другая. Любовь – это, как мы сказали, прежде всего, это желание приблизиться, стремление сильное, как, как сила души – это стремление приблизиться к кому-то или к чему-то. И, наконец, любовь – это то наслаждение, которое испытывает человек в тот момент, когда он дает что-то, в тот момент, когда он делает что-то ради объекта своей любви. Отсюда что означает «любовь к Богу»? Понятно, что любовь к Богу – это не любовь к… Это совсем, хотя слово «любовь» тоже совсем нельзя это сравнивать с любовью к, к предметам потребления, к любовью к мороженому или к любовью еще к чему-нибудь. Это означает, что человек, человек, любящий Бог, это человек, который то, что Всевышний от Него требует, делает с удовольствием. Ему доставляет удовольствие сделать то, Наслаждение сделать то, что Всевышний от него, просит то, что Всевышний от него требует. Любовь к детям. Что это означает? Снова не вопрос потребления. Любовь к детям – это вещь более понятная. Конечно же, любой любой родитель испытывает наслаждение, многое-многое отдавая и вкладывая в своих детей. Именно то наслаждение, которое он получает, отдавая, жертвуя, своим временем, своими средствами, своими силами, ради своих детей и вкладывая в них, он получает наслаждение. Это любовь. Так вот, любовь это не то, что здесь есть конфликт, любовь против, любовь к, к своему, к своим детям против любви к Богу и наоборот. Что здесь есть какая-то.. Э, ревности, какой-то треугольник, который никак не может быть разрешен, иначе как хирургически Вот мешает любви к Богу, мешает, мешает любовь к своим детям и наоборот. делать это вдруг. Любовь как таковая вся, она одна единая. И источник всей любви. То есть то, что у человека, мы знаем, человек сотворен по образу и подобию Божьему. И то, что у человека есть в его душе, есть у него такая сила, Любовь ⁇ это результат того, что человек создан по подобию Божьему, и любовь ⁇ это одно из качеств, один из атрибутов, который Всевышний проявляет в этом мире. Это любовь Всевышнего к его созданию. Он создал мир и проявляет в нем любовь, то есть проявляет в нем радость от того, что он дает и одаряет свои творения. Из этой любви, из нее-то и растет любовь человеческая. То есть, настоящая, настоящая именно любовь человека и к другим, другим людям, и к окружающим его, и, и к его детям, безусловно. Корень ее в любви Всевышнего к своим созданиям. По, именно поэтому, а не потому, что существует здесь конфликт, именно поэтому в тот самый момент, когда Яков чувствует, что Любовь к Сыну переполняет Его сердце именно в этот момент, он вспоминает самое главное, откуда эта любовь, источник этой любви. Что источник этой любви это любовь Всевышнего к своим творениям, к к тому миру, который Он создал. И поэтому в этот самый момент Он не противоставляет, а объединяет все. Хма Израиль, служи Израиль, Бог един, один, един. Нет в мире множества. У мира есть одно единое начало, одно единое начало, которое сотворило весь этот мир, одно единое начало, из которого все происходит. И любовь человеческая, она тоже исходит из того же самого единого начала, из любви, из любви Божьей. Именно поэтому это то, что Иаков сейчас, в этот самый момент, то, что он видит. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что в этот момент, подобного рода моменты, человек, когда окидывает взглядом все что произошло с ним за последние годы и понимает что все это было не случайно всевышний вел его за руку пока он не дошел вот до этого самого момента это снова подчеркивает то что один точно так же как мир создан единым, единым творцом, и то, что творится в мире, тоже происходит из одного единого источника, нет здесь какой-то борьбы различных сил, только Всевышний управляет этим миром, и только он направляет в личном итоге шаги человека, и так произошла вся эта драма, которая сейчас вот только что приходит к развязке и разлука с сыном, и то, что он попал в Египет, и то, что он не знал об этом на протяжении многих-многих лет, считая его растерзанным зверем, и вот, наконец, сейчас они встречаются. Это вкратце понимание Раши. С ним не согласен Рамбан. Зачитываю то, что пишет Рамбан. То, что Иосиф падает на шею отцу, непочтительно по отношению к отцу, не будем забывать. Мы, нам, детям XX-XXI века, с присущим ему за Естественно, конечно, родители встретились с сыном, почему бы сын не повиснет на шею у папы, но на Древнем Востоке так не делают, это совершенно, совершенно исключается. Поэтому то, что ЕСФ падает на шею отцу, на первый взгляд, непочтительно по отношению к отцу. Скорее бы можно было бы ожидать, а как должен был сын вести себя при встрече с отцом, которого он не видел? двадцать с лишним лет, что он поклонится ему или поцелует ему руки, как он действительно упал в последующих встречах, это, это уже видно и по тексту, ну а этот момент еще более подходит для поклона отцу, которого следует почитать, почитать, как высшее существо ему кланяется, но не бросается ему на шею. Это первое возражение. То есть понять этот посыл так, как понимает Раши, что пал ему на шею, имеется в виду, ее. Сев пал на шею к своему отцу, не идет. Кроме того, еще одно возражение. То, что Раши объясняет, и еще плакал на его шее, с каких это пор слово еще означает много плакал. Слово еще всегда означает добавление к чему-то, к чему-то главному, но не то, как объясняет Раши это слово много. Поэтому пишет Рамбан, мы объясним иначе. Мне кажется, что здесь произошло. Что это именно Яков бросился на шею к Йосефу, а не наоборот. То, что отец бросится на шею к своему сыну, естественно, и нормально. Но не наоборот. И плакал. А что значит плакал еще? Плакал так же, как плакал о нем до сего дня. То есть этот... Плач прибавляется, что означает плакал еще? Он плакал о своем Сыне на протяжении всех тех лет, когда он считал его погибшим, и теперь он продолжает, хотя он встретился, он все еще плачет, точно так же, как плакал с ним до сегодня. Что означает слова и явил и явился к нему? То, что Иаков в начале встречи, он не узнал Иусефа, потому что его глаза уже ослабели от старости или потому что Йосеф прибыл в колеснице второго человека в государстве после фараона Йосеф не переоделся он поехал к отцу так как, он, так как он одевался так он выглядел в египте то есть он был одет совершенно как обычный египетский вельможа, поэтому яаков вполне мог не узнать его ведь продолжает рамбан да ведь даже братья его, собственно, его не узнали. А уж тем более старик-отец, которого, быть может быть, к тому времени уже и зрение серьезно ослабило. И поэтому Писание упоминает, что когда он явился отцу, который видел его до этого, но не узнал, а потом явился, то есть показал ему что он Йосеф, и тогда в этот момент от невинности когда вдруг выяснилось что египетский вельможий который едет к нему навстречу это не начальник таможни и не, и не, не начальник э -э, паспортного контроля а это его собственный сын тогда отец упал ему на шею и плакал о нем еще как плакал всегда до самого этого дня когда увидел его и это же очевидно продолжает рамбан но кто скорее заплачет в этой ситуации Старик-отец, увидевший сына после того, как многие годы считал его погибшим, или молодой сын, правящий огромной страной. Вот э -э, это спор Раши и Рамбана. еще раз, получается так. Очевидно, плачет только один. Раши объясняет, плачет Йосеф. Плачет он много и неутешно. А Яков не плачет, потому что в это время считает шума. Рамбан говорит, нет. Плачет Яков, плачет он немного, имеется в виду, а плачет он еще в добавок к тому плачу, который был до сих пор. До встречи. Ну, и Рамбан вообще не, не нуждается в объяснении, почему тогда Йосеф не плачет. Ну, потому что, как он и заканчивает, молодой человек, находящийся на пике своей карьеры, управляющий огромной империей, от него мы не очень-то ожидали бы плача. Плач мы, естественно, ожидали бы именно от отца. В чем причина их спора? Почему Раши объясняет, что плакал Юсеф, а Рамбан объясняет, что плакал Яков? На первый взгляд, корни этого спора чисто лингвистические. То есть они лежат в грамматике. Зачитаем еще раз эту фразу. «И запряг Йосеф в свою колесницу, и поднялся навстречу Израилю своему отцу в Гушен, и явился к нему, пал на его шею, и еще плакал на его шее». Вопрос, как в шестом классе школы, а где здесь подлежащее и где здесь сказуемое. В начале предложение подлежащее очевидно. «И запряг Йосеф свою колесницу». «Йосеф – подлежащее», «запряг сказуемое». «А потом». Потом идут снова еще, еще, еще дополнительные. И поднялся навстречу Израиля своему отцу, и явился ему, и пал на его шею, и плакал. Значит, на первый взгляд, то, что написано здесь... То предложение, которое мы зачитали – это предложение, в котором одно подлежащее юсеф и много-много-много однородных сказуемых, которые идут одно за другом. Юсеф запряг колесницу, поднялся навстречу своему отцу, явился ему и упал на его шею, и он же и плакал. Так, так, так это видно, и так вполне можно объяснить, и это вполне подходит к комментарию Раш. Правда, можно объяснить это и по-другому, а именно то то слово, которое вначале было дополнением, оно в дальнейшем становится подлежащим, и тогда у нас два предложения. То есть, этот посук разбивается на два разных предложения. «И запряг Йосеф в свою колесницу, и поднялся навстречу Израилю своему отцу в Гушен, и явился ему». Точка. И дальше тот самый Израиль, который упомянут здесь как дополнение, становится подлежащим следующего предложения. Пал на шею его. Кто пал? Израиль. Пал на шею Йосефа. И плакал кто? Яков Израиль плакал на его шее. Это вполне соответствует объяснению Рамбана. Ну, а какой же из, какая же из интерпретаций верная? <смех> можно так и можно так. Предложение само по себе. Оно терпит. И, и такое объяснение, и такое объяснение. Скорее всего, причина спора не в... Не в грамматике. Ибо каждый из комментаторов понимает, что посуд можно объяснить и так, и по-другому. Скорее всего, кажется, что Рамбан спорит с Рашей, с позицией. Для него это э, свойственно. Рамбан очень часто обращается к психологии, к пониманию поведения людей для того, чтобы объяснить э, мотивы и действия действующих лиц в истории. Именно так он пишет в конце, ведь это же очевидно. Но кто скорее заплачет в этой ситуации? Старик-отец, увидевший сына после того, как многие годы считал его погибшим, или молодой сын, правящий огромной страной? То есть, если мы воспринимаем здесь плач как прорыв чувств у человека и некоторое проявление слабости, то, естественно, оно Кому мы ее отнесем? К старику отцу, а не к молодому человеку, который находится на пике своей карьеры, управляет огромной страной. Это не значит, что он абсолютно равнодушен к тому, что происходит наоборот. Мы только что видели, он сам запрягает свою колесницу. Безусловно, и он стремится к этой, к, к этой встрече. Ну, не плачь. Это позиция Рампа. Кстати, если уже говорить о о психологическом подходе к пониманию этого отрывка, то Аравирш, снова обращаясь именно к психологии людей, он как раз объясняет не как Рамбан, а он объясняет как, именно как Раша. И пишет он следующую вещь. «Зосеф плакал, Яков нет». Почему? А он давным-давно выплакал все свои слезы. 22 года он ждал. Так долго он этого ждал. Так долго он считал своего сына погибшим. Он выплакал все свои слезы. Есть уже некоторые, с точки зрения эмоциональной, есть уже некоторые устошения. А Иосиф все не мог удержаться от рыдания, когда Яков говорил с ним. Пока не было Иосифа. Жизнь Якова была пуста, и он оплакивал сына полностью, отдавая своему гору. Что еще наполняла жизнь отца за все эти годы? Не было такой полноты жизни. Поэтому, естественно, он все больше и больше отдавался своему гору. И выплакал все, что можно уже выплакать. А у Иосифа все наоборот. Жизнь Иосифа, между тем, была насыщена событиями. Событиями, его постоянные взлеты и падения. То он попал в рабство, то он становится любимым лакеем своего господина, то он становится его управляющим, то у него начинается эта ужасная история с его женой, то он попадает в тюрьму, то ему снова светит надежда, то ему кажется обратно, ничего нет. То он попадает к фараон, начинает управлять огромной империей, мировой империей. Естественно, у него не было времени почувствовать боль разлуки с отцом. Жизнь, наполненная, идет, идет с колоссальным темпом и насыщенной жизнью. Человека нет времени даже отдаться своему, своим чувствам. А вот теперь он был поглощен настоящим. Но сейчас в объятиях отца он с необыкновенной силой ощутил эмоциональное воздействие этой разлуки и освободился, и освободился от груза 20 прожитых лет. Это вполне понятное с точки зрения психологии, явление, когда человек вдруг, у него все то, что он все эти чувства все эти эмоции которые у него как бы, подметали из него под ковер от которых он уходил от которых он, он не, не имел возможности он не имел времени у него не было достаточно душевных ресурсов для того чтобы заняться этим вот теперь в тот момент когда он с сыном все прорвалось, и вся та накопленная боль то все то что он Подметал, под ковер на протяжении всех лет все это пробивается сейчас, поэтому именно он плачет, а не Яков, который уже выплакал все свои слезы. Это Равир, но Рамбан, Рамбан принимает не так. Кто скорее заплачет в этой ситуации? Старик Отец или народный сын? Может быть, есть еще одна причина, которая может склонить именно комментарию Рамбана, что плакал как раз Яков, а не Иосиф. Ведь помимо того, что Яков встречается здесь со своим сыном, которого не видел так много лет, он же понимает, что начинается египетский голод. Начинается египетский голод, и это вещь, которая внушает страх. Не только потому, что может случиться угнетение, может случиться пробащение, которое в дальнейшем действительно случилось, но и обратная сторона тоже очень страшна. Быть может быть здесь, в этой стране, куда более развиты, куда более богаты, заманчивой, чем та страна, в которой они жили до сих пор, может быть, здесь его сыновья и внуки, и правнуки, может быть, они осядут здесь, и им здесь понравится. И они настолько врастут уже в эту страну, в эту, в эту землю, что не хотят из него уйти, ведь, может быть, они попросту ассимилируются здесь, а что же будет тогда со всем тем предназначением, которое было предначертано еврейскому народу, это тоже вносит в его душу смятение и, и страх и тоже может привести к тому, что в момент встречи с сыном он почувствует, что не может не плачь. Я думаю, что эту тему мы уже достаточно обсудили. Может двигаться дальше. И сказал Израиль Иосиф. Теперь я могу умирать, после того, как увидел твое лицо, что ты еще жив. И сказал Юсеф своим братьям и дому своего отца. Я извещу фараона и скажу ему, мои братья и дом моего отца, которые были в Кнане, пришли ко мне. Что он им сообщает? Для чего он это сообщает? который переходит здесь от волнующей встречи отца и сына и показывает, что Иосиф начинает уже разговаривать и давать конкретные какие-то инструкции, как мы видим в дальнейшем, своим братьям о том, как они должны вести себя в этой новой обстановке, в новой для себя стране. Но перед этим он им говорит, и я доложу, я извещу фараона и скажу ему, мои братья и до моего отца, которые были в Кнане, пришли ко мне. А Бабанель отвечает на этот вопрос так: он говорит, я пойду и сообщу фараону, я не хочу здесь задерживаться с вами, то есть он как бы извиняется, я не могу с ним долго задержаться, Я вот мы сейчас встретились с отцом, я тут же, тут же возвращаюсь назад. Почему? Потому что мне нужно сообщить фараону о вашем прибытии. Лучше бы, чтобы он узнал это от меня, чем от другого. Довольно странный повод. А что такого страшного, если ему доложить, что Иосиф встретился со своей семьей и он находится сейчас там? Для фрауна вообще прибытие семьи не было, не было для него э, тайной. Он сам пригласил семью при переехать в Египет, сам дал им повозки, тележки для того, чтобы они перевезли все, все свои семейства. Что такого плохого, если он узнает? Не очень это ясно посмотрим продолжение. Значит, я скажу, я извещу фараона и скажу им. И он говорит не только тот факт, что я побежал быстренько сказать фараону, но им рассказываю, что он им скажет. Мои братья и дом моего отца, которые были в Кнане, пришли ко мне. Эти люди, пастухи овец, они были скотоводами. мелкие и крупный скот свой и все, что у них, они привели. И будет, если призовет вас фараон и скажет, каково ваше занятие то вы скажете, скотоводами были рабы твои с измольства и до ныне и мы, и наши отцы. Чтобы мы могли бы поселиться в земле Гушен, ибо мерзость для египтян каждый поступает. И дает им здесь очень подробные инструкции, как они должны себя вести, как они должны, как он их представит фараону, и как они должны говорить с фараоном на аудиенции с ним. Почему? И в чем здесь, здесь идея? Харамбан пишет так. Люди эти пастухи овец, потому что скотоводами они были всегда. То есть, чтобы мы не поняли, что он им говорит, вы представьте себя пастухами просто. Пастухи и скотоводы это разные вещи. Иосиф посоветовал своим братьям сказать фараону, что они пастухи. Однако не такие, которые пасут чужой скот. То есть мы не басеки, мы не... Они нищие. И для собственного скота у них довольно слуга домочадцев, которые могут пасти его. Но источник их богатства это скот. То есть они представляют себя как люди достаточно солидные и обеспеченные. А откуда их, на чем строится их благосостояние? В чем стоит их имущество? Скот. То есть скотоводы это владельцы скота, но не пастухи, которые бегают с овчарками за. За овечками. Им всегда принадлежали многочисленные стада. И они были очень богаты, и у них всегда было огромное хозяйство. Иосиф хотел, чтобы все, что услышит фараон, пробуждало бы в нем уважение к сынам Якова. Ну, понятно, что будет трамбан. Иосиф хочет подать товар лицом. Он хочет, чтобы фараон понял, что пришли не нищие и голодные, которых он должен будет сейчас кормить. не-не-не, ну, не нужно кормить. Они это люди, люди достаточно состоятельные, они сами себя могут, могут содержать. Не нужно здесь никакой помощи. Так, чтобы Фран почувствовал уважение к этим людям. Но из последней фразы кажется, что намерения -то совсем другие. Ведь он им говорит, будет, если призовет вас фараон и скажет, каково ваше занятие. То вы скажете, скотоводами были рабы твои из Почёлок-то ещё раз. Не говорите, что вы пастухи, Назовите зовите себя скотоводами. Были рабы твои сызмыльства и даны, не мы и наши отцы, чтобы вы могли поселиться в земле Гушен. Вот, оказывается, какая цель. Цель, чтобы поселиться в земле Гушен. А какая связь между тем, что вы скотоводы и желанием поселиться в земле Гушен? ибо мерзость для египтян каждый пастух, есть, поскольку египтяне сами мясо не едят, для них животные очень многие – это их божества, священные животные, то поэтому для них пастухи, которые употребляют мясо в пищу, для них это противно, поэтому, естественно будет, что если услышать, что эти люди, пастухи, они мясоеды, то, скорее всего, им захотят поселить где-нибудь в резервации подальше-подальше от кренного населения, чтобы не оскорблять чувства египтян. Так получается по тексту. То есть есть здесь две противополо... два противоположных направления. С одной стороны, Иосафт подчеркивает, что вы скажите, что вы скотоводы, не называйте себя пастухами. То есть сделайте так, чтобы. Представьте себя так, чтобы фараон почувствовал к вам уважение и не видел вас нищих. Это с одной стороны. А с другой стороны, наоборот, подчеркивается вещь, которая для египтян, она отрицательна. Вместо того, чтобы сказать, что их занятие что-нибудь, что египтяне ценят, если бы представиться египтянам как астроном или астролог или, или еще как-нибудь, то, это, безусловно, те профессии, которые египтяне больше не поценили. А здесь как раз наоборот. Скотоводы – это вещь, которая у египтян ничего, кроме ощущения безопасности, не, не вызывает. Цель его, чтобы поселиться в земле Гуши. Ну, а спрашиваю задачи, а почему это нужно? А зачем ему нужно селить свою родню именно в земле Гуши? Раши, чтобы смогли вы поселиться в земле Гуши. А она вам подходит, потому что это земля пастбищная. Когда скажете ему, что не знаете никакого другого ремесла, ну так он отошлет вас вот от себя и поселит их там. Получается, что поскольку они скотоводы, и они приходят со своим скотом, то им нужно место, которое подходит для выращивания скота. Наилучшее место – земля Гушен, заливные луга, там отлично выращивать скот. Только нужно получить от фараона разрешение, чтобы поселили их именно туда, а может, он их сейчас захочет куда-нибудь послать. Именно поэтому, если говорит, вы, скажите, что вы ничего не знаете, никаких ремёздов не понимаете, никакой специальности не имеете, вы занимаетесь только скотом и ничего, кроме, кроме ухаживать, там, ухаживать за овцами, И тогда у вас отошлет подальше, ну и тогда будет вполне естественным, что вас поселили в земле Гушен, а это вам, в общем-то, и надо. То есть, вроде бы, получается, что интерес здесь чисто материальный и технически, как устроиться так, чтобы было наилучшим образом поселиться, как получить самое лучшее место селения в Египте, подходящее для их рода занятий. Но автор Акидады Цхак, рабеи Цхак Арана, утверждает, что нельзя так понимать Раш. И вот что он пишет. «Нет сомнения, что ССФ, желая этого, мог бы назначить своих братьев на высокие должности в государстве, если Йосеф фактически премьер-министр Египта, то, безусловно, он может устроить хорошие работы, почетные должности, высокооплачиваемые для своих родственников, для своих братьев. этого он не делает. Однако он посоветовал им сказать, что никаких отцов с юных лет пасут овец. Так что это занятие издавна присущее и они не смогут отказаться от него. И мы, и наши отцы, то есть у нас это, у нас мы бедуины, мы пастухи, это у нас в крови, наследственные у нас. Все это для того, чтобы поселить их как можно дальше от египтян, так как отвратителен для египтян всякий пастуховец. И как из этого следует, нам Израиля надлежит жить в стране Гушен. Именно это имеет в виду Раши, говоря, и когда вы скажете фараону, что в любой другой работе вы не искусны, он отдалит вас от себя а, и поселит там. Одним словом, для Иосифа отдаление своих братьев от египтян было главным, а пребывание их в стране Гушен – второстепенно. То есть не так, как мы поняли поверхностно раши, что главное, что хотел Иосиф здесь, это обеспечить им тепленькое местечко, подходящее для их скота в земле Гушен. Да нет. Это только следствие. Самое главное – то, что он хотел подальше, подальше от египтян. Не смешиваться с египтянами. Не жить рядом с ними. А маневр, который он предлагает, именно такой. Если фараон услышит, что, в общем-то, взять с этих людей нечего, и ничего, кроме как быть пастухами, они... Не умеют тогда вот он их отошлет туда, идите тогда туда, в Гушен. Ой, это то, нам надо. Не потому, что Гушен – это место с заливными лугами, а потому, что это далеко от центра страны. Центр страны известного населения Египта, основная масса его селилась по берегам Нила. вот подальше, подальше оттуда, туда в дельту, где, где нормальные люди не живут, вот туда и хотят. То есть, Йосеф, в принципе, э, мечтает здесь о вот такой вот добровольной черте оседлости, для того, чтобы не смешиваться с коренным населением. А Нацив из Воложина тоже пишет в этом направлении, но чуть более конкретно. И здесь некоторые изменения. Юсеф не хотел поселить своих братьев там, где проживала большая часть население Египта. Для того же, чтобы достичь своей цели, вот этой изоляции сынов Израиля от египтян, Иосиф замыслил использовать отношение египтян к пастухам. В этом отношении он повторяет слова, повторяет, не повторяет, но он идет по стопам, то цхак, говорят, что вся эта история с пастухами и землей кушень ⁇ это только манев, использование отвращения, которое испытывают египтяне к пастухам. Несмотря на то, что его братья и весь дом его отца будут предметом презрения фараона, пастухи, это и современному -то человеку слово пастух у него, который, я инженер, я программист, я пастух. Самый анекдот. есть. Есть профессии на «о», а есть профессии на «а». Когда человек говорит, что он инженер-конструктор, люди о, -о, о. когда человек говорит, что он пастух, а... -а, -а. Чеминутуру скажет фараон, а, да, ну ладно, хорошо, понятно, идите. Это потрясающая вещь. Как человеку всегда хочется почувствовать себя важным в глазах других людей. Если у нас есть хоть какая-то важность, за что-нибудь зацепиться, где-нибудь наш там твоюродный дядя где-то когда-то кем-то был и какое-то место занимал, и я где-то в какой-то такой школе учился, и человек старается всегда так, чтобы об этом другие люди знали, он старается выставить на показ свои плюсы так, чтобы люди его уважали. Это совершенно естественно для человека и понятно. Человеку необходимо испытывать уважение к самому себе, и если... А это дело достаточно трудно, но, по крайней мере, если другие люди испытывают к нему уважение, тогда и, в общем-то, и он начинает себя немножко хотя бы уважать. Но здесь для того, чтобы не смешаться с египетским населением, идет Юсеф на вот такое вот сознательное самоуничижение для того, чтобы именно для того, чтобы Плевать нам на то, что нас не будут уважать, плевать нас на то, что к нам будут испытывать презрение, пиштенцы, ну и пусть, лишь бы подальше. Тем не менее, Иосиф решил, что стоит использовать все средства для достижения самого необходимого – сохранения святости народа Израиля. Ее невозможно будет сохранить, если еврейский народ будет жить среди египтян. Не следует здесь ошибаться. Это не значит, что еврейский народ может просуществовать только в условиях гетто и только в условиях полнейшей изоляции. Видно и сегодня, что большие и серьезные еврейские общины могут существовать, живя среди других народов. Но, но, это сегодня. Сегодня, когда у нас есть тор, сегодня, когда мы отдельный народ, которого Тора и ее законы, ее заповеди выделяют из всех остальных людей и объединяют евреев между собой. Но ситуация, которая была тогда, была совершенно иная. Ничего, кроме кровных уз, не объединяло потомков ярка. И удержаться здесь, чтобы не ассимилироваться среди, среди других, не имея... Торы, не имея ее заповеди, не имея ее отдельных законов, было невероятно сложно. Как говорят наши мудрецы, в конечном итоге, что то, что, за что евреи держались, те признаки какой-то национальной обособленности, было всего три – это имена, язык и одежда. То есть, вещи чисто внешние, внешний атрибутик. Внутреннего багажа еще не было. тора еще не была дана. Поэтому все, за что можно было тогда держаться, все еврейского, что было в дальнейшем в жизни евреев в Египте, это были вот те самые внешние атрибуты. Язык, одежда и имена. Поэтому... Понимая, насколько это будет трудная задача, СССР старается сделать все, 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 что от него зависит, для того, чтобы вот так вот самоизолироваться от египтян. И если для этого нужно пойти на унижение, он готов и на это унижение. Правда? И это тоже нужно подчеркнуть до определенной степени. Унижение в том, что люди, занимающиеся скотом, да, египтяне испытывают отвращение, но вместе с тем, как мы видели, это подчеркивает Рамбан, что Йосеф настаивал, что при всем, при том, пусть они испытывают к вам отвращение, так мы можем теперь более точно сказать, может быть, не, не унижение, отвращение, да, унижение нет. Именно поэтому он говорит, им, вы скажите, что вы скотоводы, не пастухи, а скотоводы, не унижайтесь, сохраните свое достоинство. А то, что будут испытывать к вам омерзение и презрение из-за того, что вы пастухи – это хорошо, это нормально. Это не вредит, но не нужно унижаться. Получилось у Юсефа то, что он хотел, и да, и нет. Как мы увидим в дальнейшем, поселиться в земле Агушен у него вышло, но самоизоляция в конечном итоге не получилась. Как говорит Конце, в самом конце главы говорит Тора, а Израиль поселился в Египте в земле Гушен, и они обжились в ней, расплодились и очень размножились. И вслед за этим, когда уже Тора приходит в книге Шмот, в самом начале книги Шмот, там скажем так, а сыны Израиля расплодились и размножились то есть так же как и заканчивается наша глава вайгаш и стали очень многочисленными и сильными, и наполнилась ими страна Оп. то есть из вот этого самого добровольного, из этой, э, из этой добровольной самоизоляции из добровольной черты оседлости евреи стали уже переходить и населять наполнять всю страну поселившись и среди коренного населения это нет И пришел Иосиф и доложил фараон». Начинаем 47 главу. И пришел Иосиф и доложил фараону, мой отец и мои братья, и крупный и мелкий скот, и все, что у них есть, прибыли из земли к нам. А теперь они в земле Гуше. И взял пятерых из числа своих братьев и представил их фараон». Раши подчеркивает, сказано здесь, пятерых из своих братьев, то есть из них, что означает из них, говорит Раша, из числа своих братьев, из тех, кто послабее, кто не выглядел сильным. Он сделает дополнительный шаг, чтобы люди, которых он, чтобы братья, которых он выставляет, приводят на аудиенцию фараона, чтобы они не выглядели очень сильными, чтобы они внешне не были столь привлекательными. А почему он это делает? Потому что если фараон не видит в них силачей, то он сделает их своими воинами. А значит, это не входило в планы Иосифа. Ну и теми, как комицейф остановил свои выборы, были Рувен, Шимон, Леви Сахар и Беньямин, И это подчеркивает Раши, именно те, чьи имена Муши не повторил, когда он давал им благословение, в то время как имена сильных он произнес дважды. Так сказано в Мидраше Берешит Рабар, А в Талмуде все наоборот, наоборот. То есть именно те, чьи имена Муши повторил, они как раз и слабые, и именно их он взял э, к фрау. И сказал фараон и его братьям, каковы ваши занятия? И они сказали фараону, твои рабы пастухи, и мы, и наши отцы. И сказали они фараону, мы пришли пожить в земле, так как нет пастбищ для скота, что есть у твоих рабов, потому что в земле к намской очень сильный голод. Очень часто в Торе бывает, что тот же, тот же самый отрывок повторяется дважды например, жена Патифара рассказывается, что было у нее с Ефефом, затем она рассказывает это своим домашним, затем то же самое она рассказывает своему мужу, или когда Ильязер сватает ривку, сначала рассказывает, что с ним было, а потом все это пересказывает ее родителям. Для чего это тоже делает, для чего эти повторения. Все комментаторы единодушно говорят, что в этом случае нужно точно сравнить, наложить друг на друга оба рассказа и внимательно-внимательно посмотреть идентичны они или нет, или есть какие-то расхождения. То же самое сделаем сейчас. Иосиф сказал братьям, прежде всего он сказал братьям так, что я иду к фараону, я скажу ему, и сказал все своим братьям, дома своего отца, я извещу фараона, и скажу ему, мои братья и дом моего отца, которые были в Кнане, пришли ко мне. А что он говорит фараону на дело? На деле мой отец и мои братья, и крупные и мелкие скот, и все, что есть у них, прибыли из земли к нам. А теперь они в земле Гушин. Он не говорит, они прибыли ко мне. Он говорит, они находятся в земле Гуши. Почему? В чем здесь дело? Может быть, он имеет в виду, чтобы ты не думал, что они пришли ко мне, то есть они пришли как нахлебники. А? И они думают здесь, за... поскольку они родственники крупного чиновника, то они таким образом думают здесь поживиться на этот Нет, нет, они пришли сами, они сами по себе, у них крупные мелкий скот, они люди состоятельные. счет этого нечего беспокоиться. Здесь все нормально. Следующий момент. Иусед сказал своим братьям: вы скажите, будет, когда призовет вас фараон, и скажите, каково ваше занятие? Вот вы скажите скотоводы и в эти пастухи. А что они говорят? И сказал фараон его братьям, каковы ваши занятия. И они сказали фараону, твои рабы пастухи. Байцы, перестарались. Пастухи. И мы, и наши отцы. Более того, на этом они должны были поставить точку, чтобы фараон сам сказал, ну, если вы скотоводы. А, а, а Юсеф еще прибавил, что они сейчас находятся в земле Акушен, Ага, скотоводы. Ну, и пусть они там остаются. Оставайтесь там. До свидания. Идите, идите. Вместо этого, что они делают, называют себя пастухами, и сказали они фараону, то есть, в общем, себя унижают больше, чем нужно. Мы пришли пожить в земле, так как нет пастбищ для скота, что есть у твоих рабов, потому что в земле намской очень сильный голод. начинается жаловаться, чтобы к себе милосердие пробудить. Не надо было этого делать, читал Юсеф, это излишнее. А сейчас, пожалуйста, разреши твоим рабам поделиться в земле Гушена, а это совсем не нужно было делать. Вышла Шила из мешка. Они должны были промолчать, чтобы Фронт сам это сказал. Фронт быстро все понял. И сказал Фром Юсефу. Он им не отвечает. Все. Диалог с ним закончился. Он обращается к Юсефу. Твой отец и твои братья пришли к тебе. Что означает эта фраза? Юсеф не сказал, они пришли ко мне. Фром говорит, они пришли к тебе эти пастухи, это, это к тебе пришли. Значит, вот ты ими займешься, Ты будешь... Земля египетская перед тобой. На лучшем месте земли поселит твоего отца и твоих братьев. Ты поселишь. Не я их селю. Так, ты поселишь. Что здесь еще заложено? Что пока Йосеф, он временщики, пока Йосеф в фаворе, то ему, естественно, все позволено. Но если завтра он потеряет милость в глазах египтян, то что тогда случится, то и вся его семья потеряет там вид на жительство, ибо не фараон их поселяет в Египте, а Йосеф их поселяет в Египте, поэтому фараон ему подчеркивает, твой отец и твои братья, они пришли к тебе, это ты их поселяешь, где хочешь, ну, если, как там сказано, земля египетская перед тобой, на лучшем месте земли поселит твоего отца и твоих братьев, ну, и пусть они живут в земле Гошин. Если знаешь среди них способных людей, что они могут делать? Быть полководцами, быть учеными, быть поставь их над моими стадами. Пусть они занимаются, пусть они пасут мои стада. То есть план Иосифа здесь не очень удался. С одной стороны, и удался, и не удался. С одной стороны, то, чего он хотел, и то, что он мог пообещать отцу: что они не будут жить в центре страны, я буду жить в земле гуше. Это да! Фараон! на это согласился, но вместо того, чтобы это было идеей фараона и чтобы фараон их официально поселил там, как людей, имеющих полное право на жительство в этом месте, вместо этого получилось, фараон понял, что это то, чего они хотят, и он уже здесь перекинул все это дело Йосефу, и получается, что Йосеф поселяет их там, так что в любой момент можно будет их оттуда прогнать и выгнать вообще или что угодно здесь сделать. Так этот план не удался до конца. И в дальнейшем сказанный привел Юсеф своего отца Якова и представил его фараону. Но вот уже о встрече Якова с фараоном, об этом мы будем говорить на следующем веке.